0: Welkom bij Specialisme Mens, de podcast die de mens achter de stoornis belicht. Ik ben Eus Akjol, eventueel bekend als Eus, en ik was een ontwrichte puber. Vandaag praat ik met een professional die gespecialiseerd is in mensen zoals ik, GZ-psycholoog Homo Volkers van Inforsa, ofwel Eusoloog. In deze podcast hoop ik nog meer over mezelf te weten te komen. Homo, waarom ben jij gespecialiseerd in mensen als ik? Wat ik heel interessant vind
1: is dat um, het een groep mensen is die van alles hebben meegemaakt. En um, het is heel tof om met een heel goed, sterk en ja, goed opgeleid team... die hard werkt om, uh, om met z'n allen het verschil te kunnen maken.
0: Wat houdt jouw werk precies in? Wat doe je uh, eigenlijk op zo'n dag of in een week? We beginnen
1: elke ochtend om 9 uur s ochtends... Uh, met bordoverleg. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon een digitaal bord geprojecteerd op de muur. En um, daar bespreken we de cliënten waar iets mee aan de hand is. We hebben ongeveer 150 uh, cliënten in zorg in Amsterdam-West. Er zijn twee forensische vakteams, een West en Oost. En wij zitten toevallig in West en... Uh, De de cliënten waar iets mee aan de hand is... dus of ze zitten gedetineerd... of ze zijn s'nachts opgepakt... of ze zijn uh, een dag ervoor uit hun huis gezet... of iemand heeft zijn medicatie niet niet opkomen halen... die zetten we op het bord, die bespreken we... dan gaat iemand van ons heen. Of met z'n tweeën, uh, als dat nodig is. En zo uh, start de dag... en dan weten we een beetje hoe onze agendas eruit zien... maar het loopt altijd anders. En dat is een van de leuke dingen van mijn werk, vind ik.
0: Wat zijn dit voor jongens... uh... Zijn het jongens die ook wel geholpen willen worden? Of zijn het ook jongens
1: die. Ik heb um, zeg maar de breedste uh, keur aan psychiatrische aandoeningen, die zie ik voor mijn neus. Mensen met autisme, mensen met zwakbegaafdheid, met niet aangeboren hersenletsel, met ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, alles. En dat vind ik sowieso heel interessant om niet alleen te focussen op één uh, deelgebied, zeg maar. dat heb ik in het verleden wel gedaan. Toen, En nog steeds heb ik heel veel interesse in in mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Maar we zien alle kleuren van de psychiatrische aandoeningen en ook een mix daarvan. De groot deel die die wordt verplicht gestuurd door het uh, openbaar ministerie, zeg maar, of de verlengde arm daarvan, een verplicht rekassieringscontact. Uh, Een klein deel is vrijwillig in zorg, maar bijna iedereen begint verplicht en moet uh, en uh, soms weten we ze voor ons te winnen en soms niet. Maar met name dat uh, voor ons ja, weten te winnen, contact maken, uh, beginnen om vertrouwen te krijgen, dat is een van de grootste uitdagingen, denk ik.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat je een patroon begint te ontwaren in uh, jongens en meisjes, dames en heren, die met jullie instantie te maken krijgen, dat er toch wel uiteindelijk ergens bij het fundament dezelfde problemen steeds zijn. Zeker. En wat zijn die problemen?
1: Sommige mensen hebben dus een genetische kwetsbaarheid. De dingen die ik net heb genoemd, die hebben soms een ja, genetische uh, oorsprong. Uh, maar in, het, in de kern is, uh, denk ik, uh, gaat het heel vroeg mis. Dus heel veel mensen hebben in de vroege hechting, als, als klein kind zijn ze opgegroeid in een milieu met, nou, ik geef maar een voorbeeld, een, een, een afwezige, verwarde, verslaafde moeder en een uh, vader die... Uh, ...verward of misschien ook verslaafd en uh, gewelddadig was. Dat is niet een, niet een warm nest waar je in op wil groeien.
0: Nou, jij bent de eusoloog. Hoe word je iemand als jij? Welk traject moet je afleggen voordat je dit beroep mag uitoefenen?
1: In mijn geval, ik heb psychologie gestudeerd... ...en ik heb daarnaast, daarna de universitaire opleiding een tweejarige postdoctoraal traject gedaan. Dan word je gz-psycholoog. Maar mijn collega's die hebben maatschappelijk werk gestudeerd uh, op mbo- of uh, hbo-niveau, zijn de verpleegkundige uh, tak van sport gedaan, we hebben een psychiater die heeft geneeskunde gestudeerd, dus ja, er zijn allerlei soorten
0: collega's in mijn team. Dus ik wil niet zeggen dat iedereen eusoloog kan worden, maar er zijn verschillende ingangen. Er zijn zijn absoluut verschillende
1: ingangen. Uh, Sterker nog, je bent natuurlijk zelf ook een beetje eusoloog, want je zou... Uh, als ervaringsdeskundige uh, in ons team uh, kunnen komen werken... mocht je daar interesse in hebben. Daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, uh, onze ervaringsdeskundige is echt uh, een speel, zeg maar.
0: Ik gebruikte net het woord uh, stoornis in mijn intro. Ik ervaar het niet als een stoornis... Ik had een vader die uh, veel dronk, uh, die emotioneel denk ik niet op de juiste manier ontwikkeld is. En waar zijn kinderen dan, mijn broers en ik, last van kregen. Omdat hij zich als een huistier dan opstelde, veel dronk en uiteindelijk uh, voor uh, ontwrichting zorgde in het gezin. En later ben ik daardoor, uh, als schrijver doe je dat vooral, ga je onderzoeken uh, waarom een leven ontspoort. Op een zeker moment op mijn 16e, 17e, 18e ontspoorde mijn leven en dat hield in dat ik dan inderdaad heel veel in aanraking kwam met de politie... en met de reclassering dat soort instanties yeah. uh, die je dan weet te vinden. En uiteindelijk dat ik ook in de bak ben beland. En ik heb op dat moment uh, was ik me nooit bewust als jongetje of uh, adolescent... Was ik, me, was ik me nooit bewust van waar dit allemaal vandaan kwam. Pas veel later toen ik boeken ben gaan lezen... en ook zelf gaan schrijven en zelf onderzoek heb gedaan... Kwam ik er pas achter van: hey, dat heeft van, natuurlijk alles met die jeugd te maken. Waar ben je dan precies achter gekomen? Nou, dat als jij in een onveilige omgeving opgroeit, mm-hmm. in een uh, liefdeloze omgeving, en in een omgeving waar niemand die gidsrol voor zijn rekening neemt, en dat zou een vader en moeder toch moeten doen, denk ik. En als je dan ook nog een keer in de achterbuurt opgroeit, zoals ik. Uh, met allemaal verkeerde vrienden uh, in uh, in de arbeidersklasse in Deventer. En nu wil ik eigenlijk, ik zeg wel verkeerde vrienden, maar ik vraag me dan ook wel tegelijkertijd af, en misschien kan jij dat beantwoorden, of zij dan ook niet slachtoffer zijn van de omstandigheden. Sommige mensen vragen
1: ook aan mij wel eens zijn jouw cliënten zielig? En dan zeg ik, nee, ze zijn nooit zielig. Want ik vertel vaak het verhaal van het zijn niet alleen maar daders. Ze ze hebben ook heel veel meegemaakt. Waar we het nu over hebben, zo'n Zo'n ja, uh, zo'n heel schraal gezin waar, waar inderdaad niemand opstaat en uh, waar veel verwaarlozing is, en veel geweld, en geen veiligheid, en waar kinderen b- van jongs en waar soms getraumatiseerd worden. Um, hoeveel kans heb je dan? Nou, er d- 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 zijn wel kansen. Eh. Um, uh, maar ik vind, ik vind het niet zielig. En we kijken ook altijd naar datgene wat ze hebben uitgespookt, die, die, Dat gedrag, dat keuren we af. Mm-hmm. En daarvoor zijn ze bij ons in behandeling. Um, maar de, de keerzijde is ook dat ik iedereen vroeg of laat... Ja, klinkt een beetje uh, viva-psychologie, maar wel in mijn armen sluit, zeg maar. Is het zo? Absoluut. Maar ja. kan
0: jij ook nog altijd mededogen voelen met ja. iemand die voor de tiende keer een ja. geweldsdelicht heeft gepleegd? Ja, is lastig.
1: Maar wel voor de persoon. En als. Het is een beetje een gek voorbeeld, misschien. Maar als ik op tv uh, een van de meest nare dingen zie. Tenminste, dat vind ik een van de meest nare dingen. Uh, over een, uh, een, een pedofiel die geïnterviewd wordt over zijn daden. en dat vergoelijkt. en dat wegmaakt. en dat uh, klein maakt. En. Nou, dan, dan word ik ook heel ongenuanceerd. Maar als diegene. bij wijze van spreken precies dezelfde. in mijn spreekkamer zit. met een heel verhaal en een hele geschiedenis. is er absoluut mededogen. Zeker. Ja, dat moet ook wel. Ik moet zo'n cliënt. Uh, in de ogen kunnen kijken. en daar nog. Uh, ...geloof in hebben.
0: Heb jij het idee dat onze samenleving zo is ingericht... ...dat de mensen met wie jij te maken krijgt als cliënt... ...dat woord gebruikt, ja. Ja. Um, dat, dat, dat onze samenleving bereid is... ...om deze doelgroep ook een tweede kans te geven? Nog wel te weinig.
1: Ja, Ik was nog niet zo heel lang geleden met mijn team op Nieuwsuur te zien... En ik heb expres uh, de Facebook-reacties niet gelezen... maar ik begreep van anderen dat die heel ongenuanceerd waren. Ja. Waar zou het vandaan komen? Een beetje hetzelfde wat ik heb. Als ik iets op tv kijk en ik ken die persoon niet... dan word ik ook ongenuanceerd. Dus uh, het is onwetendheid, denk ik. Eux, dus ik proefde een beetje dat het... Schrijven van een boek die jou geholpen heeft om jezelf een beetje te leren kennen?
0: Nou, mijn geschiedenis is nogal uh, apart, om even zo te zeggen. Dat zo, zo zeggen we dat in het oosten apart. Maar dat bedoelen we heel raar. Ja. Uh, nee, ik, uh, nou ja, ik ben opgegroeid in, in een... Uh, Omgeving waar toch wel heel veel geflirt werd met de criminaliteit. En dat begon eigenlijk al op jonge leeftijd. Ik weet dat ik al, toen ik zes was, had ik al een uh, valse collecte georganiseerd in uh, een bepaald deel van Deventer. Met onze eigen collectebussen. Um, en dat was puur vanwege de omstandigheden thuis. Er was weinig geld uh, in de buurt. Er was veel criminaliteit. Wij, ik heb dan niet Turkse achtergrond, maar wij woonden tussen de mensen die je nu misschien tokies of asocialen zou noemen. En uh, daar was regelmatig ook politie bij uh, aan de deur omdat er weer iemand wat wiet op zolder had. Of iemand zoek zijn vrouw in elkaar werd, of er was te veel gedronken, harde muziek. Dus zo'n omgeving ben ik in opgegroeid. Toen ik acht was, had ik al voor de eerste keer de politie bij ons voor de deur stond. ...omdat, omdat we een deur hadden gemold ergens in de, in de stad. Dus het begon al heel jong. Met de
1: paplepel ingegoten. Eigenlijk wel, ja. ja.
0: Terwijl onze ouders niet tegen ons zeiden, ga maar crimineel worden. Maar het probleem was dat ze zo heel weinig zeiden. Dus dan ga je zelf uh, op uh, onderzoek uit. Van wat ja. valt er allemaal te halen. nou dat, zijn dus die, uh, dat is een bekend fenomeen. De foute vriendjes en uh, ook... Ja, waar je wieg staat, in hoeverre is dat bepalend voor wie jij later gaat worden? Ik denk heel erg in mijn geval. Dus uh, naarmate ik ouder werd, en dat was op de MAVO, zat ik toen, kwam um, ik ook wel in contact met jongens die, die al hadden bedacht: van nou wij gaan het niet op de manier doen die ons is uh, uitgelegd, namelijk gewoon huisje, boom, beestje is studeren. Dus. Die ging al heel vroeg in de handel. Die, yeah. noemde, die, die hadden zich besloten dan... om... Yeah. Ja, dat was een heel bewuste keuze. En ook wel weer van huis uit meegegeven. Die jongens van het woonwagenkamp... met wie ik voetbalde, die kregen allemaal mee. Te horen in daar dat ze ook in de wiet moesten. Yeah. Mijn beste vriend. Die zei op een dag dat hij een hostelaar wilde worden. Nou Tegenwoordig is dat echt een modewoord. Je hoort in elk liedje. Maar toen had nog niemand van een hostelaar gehoord. Maar dat is een ritselaar. Dat is iemand die toevallig altijd uh, de goederen... die van een vrachtwagen afvalt... Uh, vindt, dat die altijd de plek is om ze op te rapen, dus die had altijd handel. En um, ik kreeg
1: dat als kind te horen, maar ik krijg het nu nog wel eens te horen oh van, ja? van een cliënt die zegt van, ja, wat verdien je eigenlijk en hoeveel uur moet je daarvoor werken en heb je er last van en uh, hoe gaat het? En dan zeg je, ja, je bent hartstikke gek. Ik heb een uitkering en ik doe nog wat zwart werk uh-huh. en ik, jullie regelen uh, een huis voor me met uh, huursubsidie. Hij zegt, ik wel wil eens kijken wie het meeste geld heeft. Ja. Dat soort dingen krijg ik nog steeds te horen. Ja, dus en het is, het, het is nooit helemaal weg, die nee. verleiding.
0: En het klinkt misschien bizar, maar het is ook gewoon cultuur. Mm-hmm. Dus ja, voor mensen die niet in zo'n omgeving opgroeien, uh, klinkt dat misschien van wat doe je nou cultuur? Maar dat, dat was het gewoon. Iedereen deed dat in die buurt. Er was niemand die uh, Tosjevski zat te lezen op zolder of zo. Nee, dat... Maar jij bent... Uh... Uitgekomen. Ja, maar dat, dat, yeah. ik was nog niet klaar. Uh, <laughs> nee, uh, het gaat van kwaads erg. Yeah. Hè? En uh, hoe ouder je wordt, hoe volwassener je uh, criminele daden ook worden. Dus toen kwam ik in aanraking met een uh, criminele zigeunerfamilie voor het vluchtig uit uh, uh, Amerika. En uh, nou, die waren gespecialiseerd in vermogensdelicten. Ja, op een gegeven moment was het zo dat mijn leven was helemaal ontspoord door... Meerdere dingen denk ik. Ten eerste dat ik, nou dat is een beetje onbescheiden om te zeggen, maar mijn talent werd bijvoorbeeld niet herkend. Ik had een uh, Atheneum advies op, uh, in groep 8, maar dat werd niet gehonoreerd door de juf uh, in groep 8, omdat zij zei: Ja, wacht eens even, je ouders zijn analfabet, je broer zit op de MAVO... in jullie wijk spreekt iedereen Turks, dus je gaat het toch niet redden op een Atheneum. Dat toch tijdsverspilling zijn. Mm-hmm. Dus gaan we niet doen. Dat zijn dan van die tegenslagen. Hè? Nog even los van een tyrannieke vader. Ook nog een keer een samenleving die niet in je gelooft. En dan kan je je wel overbodig voelen. En dan uh, in mijn geval was het rond mijn zestiende dat er een soort van... Nou, ik wil niet zeggen dat we helemaal nihilistisch waren. Want we vonden wel bepaalde dingen leuk. Meisjes bijvoorbeeld en stappen. Maar maar er was geen geloof, er was geen moraal. -hmm. er, Er was eigenlijk helemaal niks. Uh, yeah. elke dag was een dag om te overleven. En dat is dus heel erg ontspoord toen die familie in beeld kwam... ...en toen ben ik ook in huis van bewaring terechtgekomen. Mm-hmm. En uh, daar heb ik ook best wel lang in voorarrest gezeten. En uh, het wonderlijke wat daar gebeurde... ...en het spijt me voor het Disney gehalte van dit verhaal... ...maar uh, ik, ik kwam voor het eerst in aanraking met een leesboek, met een roman... Mm-hmm. En ik ging dat lezen met al mijn beperkingen... want ik sprak toen helemaal geen goed Nederlands... en lezen had ik nog nooit gedaan. Maar in dat huis van bewaring, toen ik voor het eerst ging lezen... toen was er uh, de vonk, weet je wel, waar iedereen het over heeft. En toen werd ik geïnjecteerd door uh, de liefde voor literatuur. En dat was voor mij het moment dat ik besefte... wacht even, ik kan wel op deze manier doorgaan... -hmm. uh, als uh, raddraaier, als uh, semi-crimineel en als uh, oplichter... Maar uh, dat is gewoon geen lang leven beschoren. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus ik moet iets van mijn leven gaan maken. En pas daarna, vanaf dat moment heb ik besloten... Ik had al een MAVO-diploma. Oké, okay, ik ga naar een mbo. Ik ga naar een hbo. Ik ga als autodidact ga ik mezelf leren hoe ik schrijver moet worden. En toen kwam ik nog een keer terecht op de uh, VU in Amsterdam. Daar heb ik Nederlandse taal en cultuur gestudeerd. En toen werd ik gescout door een literair agent die mijn talent herkende. -hmm, -hmm. En uh, tenminste, is ook arbitrair of ik talent heb of niet, maar goed, er worden boeken verkocht. En zo ben ik schrijver geworden -hmm. en later columnist en later televisiepresentator, radiopresentator. Dus ik heb me daar wel uit kunnen worstelen, maar... Wederom is het onbescheiden, dat heeft toch ook te maken met mijn persoonlijkheid en de veerkracht die ik heb getoond. En
1: je talent inderdaad, zoals je dat misschien een eng of vies woord vindt, maar je kwam in aanraking met een boek. En toen is het gekeerd, zeg maar. Misschien niet in één keer, maar is het wel gelukt om, uh, nou ja, een beetje duur woord misschien, maar om geweten op te bouwen in je brein en te zeggen van, uh, van wat zijn de voor's en tegen's en ik wil dat niet meer, ik... Ik wil eruit blijven. Uh, dat herken ik ook wel veel van onze cliënten. hoor Die gezeten hebben en soms na, na de eerste keer zeggen van... Ja, dat is me de moeite niet waard. Ik moet er, ik moet er iets mee doen. Ik, ik, ik ga aan de slag. En gelukkig uh, heb jij dan het brein meegekregen om ook te gaan studeren. Sommigen zijn daarin minder getalenteerd en zullen het van hard werken moeten hebben. Jij hebt ongetwijfeld ook hard gewerkt hoor. Uh, maar er moet iets, iets gebeuren vaak, toch? Ja. Ja, en... Soms kunnen we cliënten daarbij helpen en soms doen ze het zelf. Jij zegt dat je het ook toch zelf gedaan hebt.
0: Wel zelf gedaan, maar ik heb wel een prikkel gekregen, namelijk dat boek. Yeah. En Ik vroeg me af, nu ik wat langer met jou praat, ben je dan ook heel Per persoon aankijken van wat kan ik met deze? Of hebben jullie een soort schabloon? Nou nee, we hebben natuurlijk een, een schabloon van een
1: intake met bepaalde vragen. En uh, uh, heel veel van onze cliënten zijn verslaafd. En uh, dat maakt het er, nou durf ik wel te zeggen, nooit beter op. Dus uh, 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 we doen heel veel aan het uh, behandelen van de verslaving. Veel cliënten willen ook stoppen met, uh, met, met coke en met uh, alcohol. En dat zijn eigenlijk de twee grootste Veroorzakers van, van een hoop ellende. Um, maar um, ook onze ervaringsdeskundige die, die doet daar veel in. Uh, maar het herstelgerichte werk, dus kijken wat is iemand zijn, zijn talent. Sterker nog, in elk behandelplan staan, werken we met vier factoren. En een van de factoren is wat is iemand zijn talent. Waar blinkt iemand in uit of kan die in uitblinken? En k- hoe kunnen we dat ondersteunen?
0: Hoe vind jij iemands talent? Als iemand... Ja. Nee, is, maar ik, bedoel, ja. ik, ik wist tot mijn achttiende niet dat ik kon uh, schrijven. Nee. Ik bedoel, misschien heb jij nu wel iemand uh, rondlopen met wie je samenwerkt ja. die enorm goed is op ja. een accordeon of zo. Ja, dat kan.
1: Ja, <laughs> ja. ja maar... Dat... Nee, maar we vragen natuurlijk wel vaak wat vinden mensen leuk om te doen. Mm-hmm. Ja, het klinkt zo truttig, maar uh, het is vaak iets met sport. Uh, of lekker koken. Um, en dan zijn er allerlei um, uh, dingen te bedenken. Bijvoorbeeld, uh, je hebt uh, zo, zo'n keuken van Jamie Oliver volgens mm-hmm. mij. Heb je allerlei uh, trajecten waar cliënten naartoe kunnen... om uh, onder goede begeleiding te leren koken... En, uh, of in de horeca in de slag te gaan... of in, uh, bij Pantaar, bij, um, uh, in de groenvoorziening. Je kan het zo gek niet bedenken. Maar er is altijd wel iets wat mensen um, ja, kunnen... Uh, of interessant vinden of graag doen of een soort liefde voor hebben. En het lukt soms inderdaad om iemand in een wijkhuis uh, als receptioniste te laten werken... of in een voetbalteam uh, om jeugdtrainer te worden. Dus dat soort dingen, dat dat lukt wel, zeker.
0: Dit was Specialisme Mens. Ben jij ook een gz-professional die de mens achter de stoornis ziet? Solliciteer dan meteen bij Arkin op werken bij arkin.nl